0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors avec Kidy Nature partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur in Nature. Ici vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de cette nouvel épisode. Bienvenue sur cet épisode numéro 1 de ce podcast. Je suis ravi de croiser votre route et j'espère vraiment, à travers cette sorte de présentation, réussir à vous transmettre mon énergie et la passion avec laquelle je m'occupe des enfants et de leurs parents. Je m'appelle Mauro Madza et je serai votre hôte le long de ce voyage autour de l'univers fascinant qui est la croissance des enfants. Mon histoire commence de manière bien banale, un simple étudiant à la faculté de médecine et chirurgie de Turin. Quelques années passent, et jusqu'au jour où je me pose la question qu'il fut pour moi en réalité un peu comme un caillou en plein de tête. Je me suis en réalité avec un ami demandé, la maladie est notre ennemi, mais ma seule source de revenus, y a-t-il peut-être un conflit d'intérêts euh croyez-moi ou pas mais je n'ai jamais discuté ma thèse ni fini mes études de médecine cette question que, que je m'étais posée initialement un peu par jeu avec un camarade en réalité me travaillait en profondeur suite à cette espèce de crise d'identité j'ai donc décidé d'échanger d'orientation concernant la santé. Ne plus travailler, si vous voulez, au service de la maladie, mais plutôt au service de la prévention. C'est à l'heure que j'ai entrepris mes études de naturopathie. C'est un voyage que, aujourd'hui encore me surprend par sa richesse. Richesse. <rire> C'est un voyage qui aujourd'hui encore me surprend pour sa richesse en prise de conscience. J'ai compris, par exemple, que la maladie et l'effort qui fait le corps pour retrouver un état d'équilibre. Pensez un peu. Hein? Extraordinaire. Une expérience qui est à la fois utile et nécessaire. J'ai découvert des réalités du monde qui dépassent n'importe quelle imagination. Saviez-vous, par exemple, que dans les champs de coton en Afrique, les mamans portent leurs enfants à longueur de journée sur leur dos et une mère que, à, à qui un enfant va faire pipi sur le dos va être considérée par toutes les autres comme une mauvaise tutrice. Un peu parce elle n'a pas su garder le lien avec son propre enfant. En quelque sorte, elle s'est distraite, si vous voulez. Ou que, par exemple, il y a certains peuples qui partagent la douleur physique afin de mieux la supporter Incroyable tout cela. J'ai pris conscience dans l'étude de la médecine, si vous voulez, plus, plutôt préventive, que euh, nous vivons bien évidemment plus longtemps qu'avant, mais nous sommes de plus en plus rapidement malades et de plus en plus jeunes, nous allons prendre en réalité des médicaments sur base quotidienne, pour traiter du coup des, des pathologies d'ordre chronique que oui, bien sûr, vont nous faire vivre plus longtemps, mais avec une style de vie, une qualité de vie bien moindre. Aujourd'hui, selon l'OMS, le 30% des maladies sont causées par des médicaments qui servent à soigner d'autres. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, n'est-ce pas really? Je pense que ce constat peut être expliqué. Et bien évidemment, par quoi Par notre style de vie. Vous savez, au fil du temps, euh, j'ai compris que le médicament a acquis une sorte de dimension utilitaire. Nous prenons un médicament et nous faisons perdurer le comportement qui nous a rendu malade. En quelque sorte, je mange du n'importe quoi, j'ai mal à l'estomac, j'ai un réflux gastrique. Eh bien, il n'y a pas de problème. J'ai un médicament qui va pouvoir faire venir terre notre corps et non pas pour seulement arrêter d'avoir mal mais pour pouvoir continuer à manger comme ceci. La vie, elle est parfois bien faite. Vous savez, je trouve qu'elle fait bien les choses, en quelque sorte. Pendant quelques années, j'ai travaillé au sein de la UEFA hein, en accompagnant des athlètes de la première équipe en Champions League et en m'occupant également de l'école du foot hein, avec les jeunes. Eh bien, vous savez quoi Cette dimension utilitaire du médicament était encore plus flagrante. Pour chaque douleur, chaque famille avec son médicament, de manière à que leur fils puisse continuer à jouer, par exemple. Une alimentation basée complètement autour du sucre qui était pourtant euh, fa un favorisant de l'inflammation et du coup des blessures. Une mauvaise gestion du repos pour la récupération à cause d'un stress de performance permanente, omniprésent. Je le sais, c'est dur à entendre, mais tous ces comportements, pourtant de bonne foi, hein, ce n'est pas ça que je remets en question, mais n'étaient absolument pas adaptés à la nature de ces enfants. Euh, plutôt le fruit, si vous voulez, de on a toujours fait comme ça, il faut manger des pâtes entre un entraînement et l'autre, hein, au pire, la boisson sportive l'aidera, hein, un peu de magnésium, et allez hop, c'est réparti. » Eh ben pas du tout. C'est là où j'ai compris que, trop jeune déjà, nous adaptons des mauvaises aptitudes qui auraient pourtant pu être évitées. Alors c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise une, en naturopathie, si vous voulez, pédiatrique. Euh, de plus, hein, le sujet me touchait, si vous voulez, directement, car c'est à pile à ce moment-là où je suis devenu papa. Comme quoi, hein, je vous ramène à ce que je disais tout à l'heure... Parfois, la vie fait bien les choses. Durant ma spécialisation, j'ai cherché en plus des informations sur différents sujets traitant la naturopathie pédiatrique, en passant par des informations, des études scientifiques partagées euh, sur des portals internet, dans des conférences réservées aux professionnels de la santé, des formations avec des laboratoires spécialisés, auprès de certains confrères également, ou alors certains anciens compagnons d'études qui entre-temps étaient devenus des spécialistes. Et j'ai dû, malheureusement, me rendre à l'évidence les informations que j'ai pu trouver ne m'ont absolument pas satisfait. Non non, parce que ils traitent les enfants pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Les enfants ne sont pas des mini-adultes. Et donc, la naturopathie qu'il aurait dédiée, cette approche globale qu'il aurait dédiée, ne peut pas être abordée avec le même prisme, de la même manière que la naturopathie pour les adultes. Les enfants sont un univers qui est complètement différent et qui est un constant changement. Dû à quoi? Bah, dû à la croissance. Yeah nous vivons actuellement une période euh, comme celui du Covid, une période de changements sanitaires, de changements écologiques et sociaux. Pour la plupart, le moindre de choses qu'on puisse dire, c'est que c'est préoccupant. Alors moi je pense qu'il serait peut-être dans cette situation-là, euh, il se présente à nous une sorte d'occasion que nous pourrions utiliser pour tout repenser. Qu'en dites-vous Et si c'était une opportunité pour engager le changement L'objectif, bien évidemment, à travers ce podcast et les choses que je vais vous dire, n'est pas de juger ou de culpabiliser qui que ce soit. Je trouve que nous avons tous un quotidien qui est différent. Hein je vois des familles tous les jours, et je le sais ça. Nos quotidiens sont truffés de contraintes. Euh, et chacun essaye de faire son mieux pour soi, pour sa famille et pour ses enfants. Je souhaite surtout mettre l'accent sur des réalités que j'espère et vous feront ré peut-être réagir, mais je pars du principe qu'il vaut mieux savoir plutôt que faire l'autruche. <tousse> savoir par exemple que les céréales du petit déjeuner ou la barre chocolatée avec laquelle vous allez les chercher à l'école contiennent deux fois la quantité de sucre journalière qui est pourtant conseillée pour les enfants. Alors, vous savez, moi aussi, je me suis trompé. Et royalement, lorsqu'il s'agit d'être confronté avec mon épouse aux premières difficultés de croissance de notre fille. Voulant le mieux pour elle, eh ben, mon premier réflexe a été évidemment de la traiter comme un mini-adulte, hein, prétendant ainsi de la protéger en lui dégageant le chemin. Euh, apparition de soucis, hein, première problématique, il n'y a, a pas de problème. J'avais toujours un remède naturel à disposition. Eh bien, vous savez quoi j'avais tout faux. Voilà une chose que j'aurais eu besoin d'entendre ou de savoir lorsque je suis devenu papa. Un de ces conseils que je partagerai avec mon meilleur ami, s'il souhaite avoir des enfants bien évidemment, est le courage d'accueillir les faiblesses de ton enfant. Elles sont des merveilleuses expressions de vitalité, de vie. Et oui, parce que ce que j'ai compris et ce que je souhaite vous transmettre avant tout, c'est que le corps de nos enfants exprime par des mots, M-A-U-X, ce qui n'est pas capable d'exprimer par des mots, M-O-T-S alors permettez-moi euh, de manière à pouvoir vous faire connaître un tout petit peu plus davantage votre hôte si vous voulez, de partager ce que j'ai pu apprendre moi-même en devenu papa, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour éplucher des pommes ou préparer sa compote, j'ai compris qu'il faut ralentir lors des courses passer à l'étamine une étiquette et, et rechercher les secrets les plus inavouables et oui, parce que son corps n'est pas une poubelle euh, j'ai arrêté d'avoir peur de ses fièvres, Certainement, parfois exécrable, mais j'ai compris être des bonnes conseillères. J'ai compris que la télé est le pire des babysitters parce que l'allumer signifie éteindre ma fille. J'ai pris à m'endormir debout, apparemment, <rire> la berçant et à mon épouse, hein, jure que je, sens, je chantais aussi. <rire> j'ai pris conscience que devenir père a fait de moi un bien meilleur fils que derrière le désordre d'un appartement se cache un univers extraordinaire qu'on pourrait appeler le jeu. J'ai pris conscience que les meilleurs endroits pour jouer sans risque, c'est la nature. J'ai dû rend, me rendre à l'évidence. Si on veut aider ses enfants à retrouver le calme, il faut d'abord renoncer à sa colère. J'ai réalisé qu'un silence n'est pas qu'un silence, il peut cacher de la fascination, une attente, de la stupéfaction, parfois tout simplement une, une bêtise en cours. <rire> J'ai surtout appris à renoncer à mon prénom, pour un son que je ne me lasserai jamais d'entendre. Celui de papa. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de créer « Qui dit nature ». Transmettre mes connaissances en naturopathie pédiatrique pour que aucun parent, aucun enfant ne soit laissé de côté et reçoive les meilleures des informations possibles. « Qui dit nature » traite des problématiques que je rencontre couramment, quotidiennement au cabinet. Les épisodes du coup de ce podcast, si vous voulez ma ligne éditoriale, euh, tournera donc autour de ce qu'on pourrait appeler les maladies de civilisation les plus courantes et qu'ils sont extrêmement virulente. La détoxification au, autour de l'enfance, de quoi De perturbateurs endocriniens qui sont qui truffent tout leur quotidien et qui sont présents partout, du stylo qu'ils utilisent à l'école, aux encres, aux peintures, jusqu'à finir à la colle et jusqu'à arriver même aux habits qu'ils portent. L'intoxication, par exemple, dans le, dans le sucre, macro-aliments omniprésents dans leur alimentation et dans tous les impacts que cette chose pourrait avoir. On parlera de troubles de l'apprentissage et les défis scolaires qui en découle, de l'impact également que l'alimentation peut avoir sur les émotions. Nous parcourrons, si vous voulez, des arguments que j'ai choisis parmi ceux qui amènent à le plus de confusion. Hein, vous savez, ces genres genre d'argument où tout le monde a un avis. Mais je crois réellement dans le fait que qui dit nature se construira avec les parents qui participent. Alors n'hésitez vraiment pas à y participer, à partager vos expériences, à poser vos questions. Et il n'y a pas de questions bêtes, promis, il n'y a que des réponses bêtes. J'essayerai de répondre à tous et à proposer des épisodes qui s'adaptent le mieux à vos besoins les plus urgentes. Je fais le choix si vous voulez, de vulgariser, de s'amplifier. Et ne croyez pas que ce soit simple. Euh, vraiment dans l'espoir de vous mettre en condition de pouvoir vous émanciper. Je trouve que trop souvent, on demande aux parents de s'engager, de changer les choses. Mais est-ce que nous les mettons vraiment en condition de pouvoir le faire Je ne me focalise pas sur le simple symptôme. Petite pièce d'un puzzle, si vous voulez. Mais j'essaye plutôt de donner une vision d'ensemble. Mon objectif est de vous présenter l'ensemble du puzzle afin de pouvoir comprendre ce qui se passe et de faire des choix en toute connaissance de cause. Qui dit nature hein, s'adresse à toute personne ayant envie de s'émanciper dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens de prendre en main la santé de ses enfants. Il a pour but de remettre les pendules à l'heure sur des sujets et des pressions parentales, car nous sommes tous les résultats d'une éducation aussi, n'est-ce pas Alors vous donnez à vous, parents, cette possibilité de compréhension, et à mon sens, bien sûr, une arme puissante, un joli joker à jouer. Je rencontre plein de parents avec un bagage d'informations qui sont erronés, qui sont incohérentes. Et encore une fois, je trouve ça normal. Euh, on essaye tous de les aider, non On essaye de trouver tous une solution. Alors, laissons tranquille grand-mère, ainsi que ses conseils, <rire> et essayons de remettre de l'ordre. Je souhaite que vous, parents, soyez les acteurs de ce changement. J'aimerais vraiment former une nouvelle génération de parents que, à leur tour, éduquera une nouvelle génération d'enfants. Parce que chaque enfant possède des capacités uniques. Alors, s'il est vrai que chaque enfant est avant tout une promesse, alors nous devons avoir le courage de les aider à vivre plus fort. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou en moins un collègue qui ont des enfants. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Kidinature. Nature et donne nos enfants à vivre plus fort.